0: Déjame internalizar, respirar. Oh, bueno, va a pesar. Déjame Hola, oh, la bienvenida a mi público. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual Itinerante. Yo soy Carlota. Hoy estoy con Amif, como pueden ver. Y hoy estamos <risa> grabando desde Equilatera Studios. ¿Cómo estás, Amif? Muy bien. Gracias Muy por recibirme. No,
1: por favor. Atastar. Voy feliz de estar aquí contigo.
0: Gracias. Muy hoy bien. estoy aquí originalmente. Eh, porque Amif me va a tatuar por primera vez, <risa> por primera vez Amif me va a tatuar, estamos muy emocionadas puede ser que más tarde grabemos un pedacito de cómo sea la sesión, vamos a ver cómo sea la cosa, cómo estamos de ánimo eh, pero hoy estoy con Amif y la razón por la que yo quise hablar hoy con Amif es porque Amif ha sido una maestra en mi vida yo te lo he dicho ya varias veces. Ay, eh, yo, yo aprendo mucho con Amif. Amif es una persona con una energía muy bonita, este, con una energía que te empodera mucho. Eh, es una persona que tiene muchísimos conocimientos ancestrales, diría yo, <risa> energéticos y artísticos. Pero yo no te quiero describir, o sea, yo te quiero escribir sentimentalmente lo que yo siento por ti, pero no quiero describir quién eres tú porque okay. yo quiero que tú me digas o que tú nos digas okay. a nosotros no, pero ya está difícil ahora. No, sí, porque, o sea, porque yo Después quería decir de todas como esas que. cosas hermosas. Sí, esa es la más bella. La más bella que tú tienes es tu corazón, ¿no? Es tu talento también, pero es tu corazón. Este, claro, yo quería contar como que todas tus cosas de arte, pero es que tú eres una artista en tantas cosas, porque considero que eres un artista en muchísimas cosas, que yo quería como que tú destacaras lo que tú sentías que te identificaba más. Okay. Eso es por eso es que no quiero yo decir no, porque ella tatúa, porque ella canta, porque ella hace todas las cosas. Porque yo quiero como que tú me describas a mí lo que tú realmente sientes que tú eres. Okay. Entonces, adelante amigo. Cuéntame. De ti. <risa> eh, me puedes contar un poquito como de tú que tú haces okay. y un poquito como de tu historia. Okay, para tener cool. un poquito de contexto.
1: Es muy loco porque justamente yo me siento artista. No me siento ni esto, ni aquello, ni lo otro. Por ejemplo, soy bailarina y digamos que si tuviese que definir algo, ¿qué, qué eres? ¿Qué parte del arte haces tú? Diría que soy bailarina. Okay. Pero en realidad, eh, ya tengo muchos años sin bailar, ¿sabes? Ah, ves. Eh, ¿Qué bailabas? Eh, danza contemporánea. Okay. Hice muchísimos años ballet, flamenco, eh, urbano, cualquier cantidad de cosas, pero lo mío es como que la danza contemporánea. Okay. Me gusta muchísimo todo, me parece como súper teatral y todo ese lío ahí de, de, de hacer un show como más profundo. Eh, me parece, por ejemplo, el ballet me parece espectacular, pero es muy rígido. Okay. y si sí tiene una trama obviamente y toda una interpretación y todo eso, pero es más la técnica lo que vas a ver realmente, en cambio en la danza contemporánea es como un teatro bailado por así decirlo, es sumamente expresivo, es sumamente libre, es sumamente eh, dependiendo de, no sé la, la situación en la que estés o lo que sea pero hay mucho espacio para eh, improvisación y me parece increíble un arte que te dé tanto espacio para improvisación. Y que además lo único que necesitas básicamente es tu cuerpo. 100%. Me encanta demasiado la danza contemporánea. Eso va mucho contigo, fíjate. Sí, no lo había... Sí, eres tú 100%. Entre, de hecho, entré a hacer ballet
0: primero. Okay.
1: Y después fue como, bueno, déjame ver esto, qué demonios es. Y danza contemporánea fue como no lo puedo creer abarcaba todo a increíble cosa. sí de hecho te obligan a hacer ballet cuando estás en un conservatorio en una academia o lo que sea eh, porque el ballet al final es la base de todo el baile literalmente eh, como cuentas cómo se llama todo o sea la, tienes una mínima base de ballet y te va a ir muy bien en el okay. mundo del baile si no la tienes igual te puede ir muy bien pero es como un plus y te obligan a estar, cuando estás en una academia o en un conservatorio, te obligan a hacer eh, ballet también. Ah, no sabía eh, eso. Sí. Ok. Y no sé, nunca me gustó tanto el ballet, no, con no conecté a ese nivel... Con el ballet, tanto como conecté con la danza contemporánea. Con el ballet conecto a, a ir a verlo, ¿sabes? A disfrutar del ballet como tal, más que yo a ser la performer. Tengo toda la vida yendo a ver obras de ballet y a bailarinas increíbles, con mi abuela, no sé qué, mm. que le encanta, la ópera y la música clásica y todo eso. Entonces tengo como esa pasión ahí por el ballet, pero no yo como para ejecutarlo. Okay. Sí. Pero bueno, aparte de ser artista, eh, también soy productora, <ríe> estudié comunicación social, hice un montón de cursos como de producción, De eh, lo mío es como que la producción de campo, okay. eh, o, y también se me da bastante bien como que el, el artist management y todo ese lío, pero lo mío es como que la logística de crear... El evento, ya okay. sea corporativo, ya sea una obra de teatro, la producción de un rodaje de un largometraje, de un cortometraje, un video musical, lo que sea. Toda esa logística de hacer que todo funcione de manera smooth. Me ¡Oh, my God! Me encanta. Eso es lo tuyo. <ríe> es lo mío, sí. Me okay. gusta. Además, tengo como, como esa fluidez. Supongo que tiene que ver un poco también con lo de que me gusta el, el, el baile de la danza contemporánea. Y todo ese, ese rango de improvisación que tienes. Que independientemente de que puedas improvisar, eh, tienes que ir como 10 pasos más allá mentalmente, ¿sabes? Para evitar el caos, para prevenir, para, no sé, por ejemplo, en una coreografía o bailando en una tarima, que no te vayas a chocar con alguien y, y que por lo menos se vea cool, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, como que tienes que ir pensando toda la logística de todo ese movimiento. Y más o menos eso sucede con la producción y supongo yo que por eso es como que me gusta y me llama tanto, ¿no? Porque tienes... Todo un patrón que seguir, pero y aún así siendo tan estricta una producción, dependiendo de, de, de qué niveles estemos hablando, pero sí, digamos que por lo general es bastante estricto, también hay espacio y libertad para improvisar, sí. entonces creo que eso me gusta, me gusta muchísimo. Entonces, podríamos resumir que me, me identifico como artista en líneas generales, okay. no soy cantante, estuve en una banda, canté muchísimo tiempo durante mi vida, en el coro de la iglesia, en los niños cantores, en la, el coro de yo no sé qué, la, la, lo que sea, eh, pero no me considero cantar
0: Ok, fíjate, exacto, eh, te sientes más identificada como en la época que bailaste, o sí, sea, te identificas, sí, fíjate, con una bailarina que totalmente. fue algo que yo pienso que hiciste antes de cantar, ¿correcto? Sí, mucho. Pero, bueno,
1: realmente eh, es como paralelo, como okay. que siempre desde muy chiquita he estado, no sé, creo que la primera... Eh, interacción con música y baile fue en preescolar, okay. Okay. <risa> tipo en una academia, o sea, no solo tipo los actos que haces uh -huh. en el colegio ahí que tu mamá va a llorar y todo eso, <risa> <Exacto>. <risa> sino eh, estaba aparte okay. en otra academia, tanto de baile como de canto. Entonces, como que he estado muy metida desde chiquita en mi familia, prácticamente es una familia de ovejas negras, todo el mundo es artista. Ah, eso te iba a el preguntar. que menos hace, o sea, es una vaina rechísima, ¿sabes? Okay. Eh, todo el mundo está como que muy conectado a ese, a ese lado artístico y me ha permitido explorar muchísimas áreas eh, a nivel artístico. Entonces, no me considero una sola cosa, sino okay. más bien me considero artista si tuviese que definir... ¿Quién soy? Okay. Soy artista. Yo soy arte. Yo considero que tú eres
0: un artista, por eso yo dije: Creo que eres un artista multidisciplinario. Es correcto. Era sí, lo que iba a sí, decir. Sí, totalmente. Ok, totalmente. eso me gusta. Me, me identifico. Yo quería preguntarte: Este, pero bueno, ya me respondiste, es que siempre que toda tu familia hay muchos artistas. Esto ya es algo que tú y yo hemos hablado en algunas ocasiones, pero te lo quiero preguntar como que más directamente. Tú tienes una personalidad bien característica, vamos a decirlo así. Y bueno, como pueden ver si están viendo, y si no están viendo, los invito a que a se que vayan día. y vengan a ver. A mí, en este momento, tiene el pelo azul, por ejemplo. Que a mí yo amo eso, o sea, la señorita tiene varios pelos, y eso es algo que a mí genuinamente me encanta y me gusta. Pero yo entiendo que sí, chévere, ya tú tienes una personalidad para eso, pero esto es una personalidad que yo creo, yo considero, este que debes haber formado de alguna manera. ¿Por qué te pregunto esto? O sea, porque yo sé que hay mucha gente que quiere hacer cosas que no se atreve a hacer y yo te veo a ti como una persona que se atreve a hacer todo lo que quiere hacer. Sí. Te veo puede. muy así. Se Entonces, hacer, yo sí, te sí. quiero preguntar porque esto fue algo que nosotros hablamos ya hace un tiempo y que por eso fue que hice la introducción que hice, que tú eres una persona que empodera mucho y eso viene mucho de allí o sea, de que tú eres muy auténtica, ¿cómo tú lograste como insertar en tu raíz, porque yo lo veo muy así, esa autenticidad con la que tú te mueves por el mundo? Creo que tengo
1: que agradecérselo mucho a la manera en la que me criaron. Ok. Eh, siempre tuve muchísima libertad de expresarme. Eh, mi mamá y mi abuela son unas mujeres increíblemente empoderadoras y maravillosas y... siempre me dieron la libertad de, de ser. Ok. Eh, siempre respetaron mi autenticidad y mis decisiones y aunque no les pareciera, ¿sabes? O sea, una, una cosa que siempre me decían era como, en esta casa usted tiene voz y voto. Y como es en esta casa, es en el mundo. O sea, okay. tu voz y tu voto vale. Y si tú eh, tienes que entrar en un debate a defender tu voz y tu voto, tú entras en ese debate, a defenderlo, o sea, usted hable. Ok. Y algo que me iba o sea, yo me vestía como una loca, total y completamente, o sea, hubo una temporada de mi vida, pasé tipo por las temporadas estas que los niños no se quitan el disfraz de Halloween, ah, la bueno, vaina, claro. no sé qué, o sea, la uh -huh. niña con el disfraz para todos lados. Ok. Y pasé una temporada, por ejemplo, que la tengo como muy entre ceja y ceja, eh, con, vistiéndome con unos leggings, así como un, un, un jumpsuit okay. <risa> verde fluorescente, <risa> que sí, un pocket hat
0: rojo, así okay. como de
1: pana, y unos converse de bloques de colores pasteles de okay. ese spot. Y ahí yo yo iba así por la vida ok y si a mí me compraban un vestido que era para no sé la primera comunión, el bautizo, la vaina, no sé qué, no uh -huh. sé cuánto mi mamá, sí, obviamente la prioridad era utilizarlo para esa ocasión pero después el vestido se iba a quedar ahí no Pero tiene bien. sentido. Ok. Y yo usaba mis vestidos con mis hombreras todas pomposas, los lazos, no sé qué, con unas botas de caucho. Ok. <risa> Una media de un color, la otra de la otra. Entonces, como que esa identidad que me permitieron tener uh -huh. a través de la ropa, ajá, uh -huh. eh, me permitió desde muy temprana edad... ...explorarme, disfrutarme... ...jugar sin ningún prejuicio... ...sin ninguna... ...consecuencia de... ...ah, la gente normal no se viste así... ...no nos importa... Uh -huh. eh, ...y... Siempre, siempre tuve como que esa, esa libertad de decidir qué ponerme, de qué jugar, qué ver, qué no ver y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que muchísimo viene de, de esa libertad de, de, y ese respeto a, a, a mi ser individual, aunque fuese una niña de cuatro o cinco años, lo que fuera. Okay. Entonces creo que pudiera ser muchísimo ese, ese, esa libertad que me dieron al, 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 a la hora de vestirme, porque okay. al final eso era ropa y ya, sí. ¿sabes? Y, y hoy en día es algo que... Siento que tiene muchísimo poder, ¿sabes? La manera en la... como te vistes. Eh, si, yo, por ejemplo, si tengo un día malo, voy y me pongo cualquier cantidad de cosas que no combinen entre
0: sí. Ok. O sea, es, esa es tu manera como de expresar If tu mood. Si puedo sacarlo, todo va a estar bien. Ok. ¿Sabes?
1: Si yo me puedo ver feliz, tranquila y en armonía, como una loca, yo puedo con todo. Ok. Y muchas veces, por ejemplo... Eh, la ropa me ayuda a, no sé, de pronto si en el trabajo tienes un día duro en el que tienes que ser, no sé, el jefe que pone orden, no sé qué, el outfit va a acuerdo okay. a ese personaje. Okay. Ese personaje le da vida a toda esa atención esa que tú le das, ¿no? Esos detallitos uh -huh. que haces. Entonces, como que siempre he ido como que explorando mucho con... con la ropa. Con la ropa. Y me gusta muchísimo y creo que eso viene de, de justamente todo Fíjate
0: eso. que comparto tu amor por la ropa. A mí me gusta mucho la ropa y yo siento que yo también uso mucho la ropa para expresarme. Y también pienso lo mismo. O sea, los días que yo no me siento tan bien, si yo me arreglo de una manera que a mí me gusta lo que yo veo, ya. O sea, totalmente, ya es como que, pff, totalmente. Mírenme, no me importa nada. Totalmente. Tal cual eso. Eh, te quería preguntar algo. Eh, ajá, ahorita que hablaste sobre las energías masculinas y femeninas. En este momento de tu vida, tú sientes que has logrado equilibrar como que tu vibra femenina y masculina, te sientes o es que un día te paras tal cual. Hoy quiero ser una princesa, mañana quiero ser un camionero.
1: Yo quiero aclarar. <risa> <así>. <risa>
0: Sí, te Me encantó que te compare sí. con un camionero, discúlpeme los camioneros, porque a lo mejor hay un camionero que se siente princesa. Porque puede ser. Sí.
1: Puede ser,
0: Claro, claro. Pero no y es verdad. Y tiene toda la razón la del mundo, ¿no?
1: Aquí, ¿Qué es eso? ¿No? Es eh, todo, todas esas incomodidades sociales vienen de, de, de digamos, lo que pudiera ser el, el sistema educativo, ¿sabes? Que te meten una cajita y es, todo el mundo es igual, ¿sabes? Y tú, si a ti no se te dan las, ma las matemáticas, tú tienes exactamente la misma cantidad de horas de matemáticas que una persona que se le da fácilmente. Tal cual. No tiene sentido. Uh -huh. Entonces, es como un poquito eso, ¿no? Como que todo es exactamente lo mismo para todo el mundo. Obviamente, se espera que todo el mundo se vista y se exprese de la misma manera, que a todo el mundo le guste lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh...
0: Repíteme la pregunta. Y que, señorita, eh, disculpa, se me olvidó lo que me preguntaste. Menos sí. este... sí. mal que yo tengo sí. todo aquí anotado. Estoy anotado esto. este, Te preguntaba que si hoy en día tú has logrado encontrar un equilibrio como entre tu energía femenina y masculina o no. No, <risa>
1: para okay. nada. En absoluto. Eh, de hecho... No encuentro un balance entre mis múltiples personalidades, A mí me o sea, pasa eso. se me hace muy complicado y tiene que ver muchísimo, no sé, ¿sabes? Con, con la música que estoy escuchando, okay. con el proyecto que estoy involucrada, con la gente que estoy andando, eh, de pronto, no sé, por ejemplo... No, es que no. No, Ok. No. Sí, te lo pregunto no, porque es, mira. Voy como fluyendo según okay. me vaya sintiendo. Si un día quiero hasta ponerme un bigote me lo pongo y ya, como que no. Me encanta. Sí. Como que de alguna manera no, no es como que ay bueno ya me cansé. ok es como que un día me levanto con ganas de ponerme tres pelucas al mismo tiempo y el otro y que no quiero pero ni verme en el espejo.
0: Entiendo. Pero tu personalidad, digo, tu personalidad como tal per se, o sea. Tú, yo, yo sí te digo, yo sí he tenido que encontrar en mi personalidad un balance, porque yo sí siento que en mi personalidad lo que prevalecía más era como la vibra masculina en okay. qué sentido. O sea, yo era una persona, soy todavía, ¿no? Pero... Digamos, era como mucho más protectora, era como mucho más, yo no me dejo ayudar porque yo puedo, okay. porque yo sola, Bien, porque Magdalena. yo soy, porque yo sola puedo todo, porque yo la más arracha. O lo que estábamos hablando incluso de cuando <risa> tenía la menstruación, por ejemplo, que había gente que... O hay gente que es mucho más considerada conmigo mismo cuando yo tengo la menstruación que me dicen, "No, pero tranquila, tienes la menstruación." Y yo, "Pero qué pasa? Eso es sangre, ya no pasa nada, yo puedo hacerlo todo." O sea que me claro, estado, o sea, claro. a mí sí me ha tocado y me ha tocado hasta por mi propia protección para mí mismo, o sea, Aprender a lidiar con que sí está bien, que chévere, que yo sea empoderada y que yo quiera hacerlo todo, pero también está bien como pedir ayuda. O sea, claro. lo mío sí está... Yo estaba como que siento en un extremo. Ok. Y siento que he logrado, gracias a que, bueno, también tengo una buena pareja, pues claro. que me ha ayudado mucho. Ay, sí tienes, Jordi. Se sí tengo. <risa> te quiero, muñeca, cuando Ay, veas esto. Este, a lo <risa> Este... Eh, que me ha logrado. O sea, lo he logrado ya... Okay. Como balancear un poco, claro. pues, o sea, ya puedo dejarme cuidar y puedo cuidarte, okay. antes yo no era así, okay. o sea, ¿tú has lidiado con eso o simplemente? Siempre que
1: no? Creo que he tenido como un buen balance desde de, de toda la vida y siento que más bien en caso tal sale como de, de modo supervivencia Okay. Si de pronto en cierta situación necesito proyectarme más femenina, okay. ya sea para mí o para afuera, okay. dependiendo de lo que yo necesite o de lo que necesite uh, lograr, eh, voy a proyectarme como más femenina o más masculina. No sé, muchas veces, no sé, por ejemplo, en el mundo del tatuaje es un mundo súper masculino. Uh -huh. Hoy en día, afortunadamente, pues está Ay, mucho, exactamente, está mucho más balanceado. Pero sigue siendo, por ejemplo, en lugares más conservadores, es un, un mundo muchísimo más masculino. Sí. Entonces, muchas veces tú necesitas proyectarte de cierta manera. Ok. No tanto como para encajar o de pronto, ah oh, no, para que me respeten, sino más bien como, aquí estoy. Ok. ¿Sabes? Como que la manera en la que tú quieres que te vean, en el espacio que quieras que te abran y todo ese tipo de cosas que yo lo llamo, pues, la supervivencia, ¿no? Tú, tú es, ay, por favor, para que no sé qué. Eh, no es lo mismo. Ah, mira que me des la... Claro, <risa> claro. claro, sí, entiendo. Entonces tiene que ver mucho con la, la supervivencia, ¿no? Okay. De instinto animal. Ok, no
0: lo había visto así, me gusta. Lo, lo que pasa es que a mí sí me, genuinamente me costaba encontrar, porque mira lo que a mí me pasa, a mí no me gusta sentirme vulnerable.
1: Ok, Y eso claro, viene entiendo, de la energía sí, femenina.
0: Claro. Entonces, yo he tenido que hacer mucho las paces con eso. Okay. Porque yo no me quiero ver, por ejemplo, ahorita que estoy empezando el podcast, yo no me quiero ver como una beginner. Ajá, pero si eres una beginner, mi o sea, te vas Obvio. a ver así. O sea, por más profesional claro. que tú lo quieras hacer, y por más lo que sea, y por más, ay, claro. que... O sea, claro, más, es
1: digamos, es como ese lío de, 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 la, de la mostrar debilidad.
0: Exacto, pero claro, eso pues viene un poco... a venir a joder. Exacto, pero estás? cuando tú estás como que, ok, con tu energía femenina, por así decirlo, no te importa, o sea, lo claro, haces y coño, claro, sabes, necesito claro. ayuda, ¿tú crees que tú me puedes ayudar con esto? ¿Crees? Yo no me quería sentir así, o no me quería ver así, y a mí me ha costado encontrar las herramientas. Ok. Como para conectar con mi energía femenina. Entiendo. Entonces, yo te quiero preguntar a ti, o sea, ¿tú acudes a alguna herramienta, o sea, tú... ¿qué haces tú para conectar con tu energía femenina? O sea, es algo que tú siempre la tienes y... Mover las por eso te digo, o sea, tal cual. Porque yo, para mí ha sido un trabajo, coño, psicológico. Claro. O sea, ha sido claro. de meditación, yogas, claro. terapia, hablar con gente que ve vainas en mí que yo no veo. Okay. O sea, ha sido un trabajo duro, te lo puedo okay. decir genuinamente. Entonces tú que yo te veo así, porque pues, yo te veo así como tú sabes, como yo te veo,
1: ¿Literalmente? suelta y divina. Tienes que hacer este ejercicio. Ah, cuéntame más. Cuando necesites desatar tu energía femenina, okay. mueve las caderas.
0: Ah, mira. Okay. Literalmente. Ando como Shakira. Sí.
1: Serpentea <risa> y muévete. Ok. Como una serpiente y mueve las caderas. Ok. ¿Y ¿Qué,
0: qué me dirás? Ella? ¿Me Todo el día. Sí,
1: exactamente. En tu
0: cuarto, La sola, rica, cuando okay. te estés
1: bañando, y liberas toda. Okay. Esa energía femenina by just moving your hips.
0: Ok, me gusta eso, ¿ves? Un Inténtalo. Buen tip. Ok. Lo voy a intentar. Y lo verás. ¿Lo voy a ¿Te pones alguna música o algo? O simplemente dancing with yourself. Lo que te okay. fluya Yo okay. soy muy de, de
1: lo de esa memoria universal okay. que uno tiene. Y no hay nada mejor que puedas hacer, sobre todo, por ejemplo, con tu cuerpo, tu intuición y todo eso, que es escucharte y sentirte. Ok. Y mientras más te escuches y mientras más te sientas, más conectada vas a estar con qué es lo que necesita tu cuerpo, qué es lo que tengo que hacer, que aquello, por ejemplo, tu cuerpo muy probablemente te pide a gritos cada vez que necesitas comer más frutas.
0: 100%. ¿Sí? Ya yo he entendido ahorita, okay. eso también ha sido un trabajo, pero yo creo que es eso, yo estaba como desconectado un poco de mí, sin querer. Pero esa es uh -huh. la programación. 100%. Esa es la programación. Uh
1: -huh. Mientras más conectados estamos con nosotros mismos, más pensamos, más filosofamos, más analizamos, más recordamos esta sabidur sabiduría universal. Ok. Que tú eres un ser sabio, tú naciste sabia. Se te olvidó. 100%. Estoy de acuerdo con todo lo que tú me y estás diciendo. Y se lidiando. te olvidó, y no solo se te olvidó, sino que cuando naces, atraviesas todo un camino de programación que cada vez te aleja más de esa sabiduría tan sencilla y tan vital que necesita el ser humano para ser. 100%. Entonces, cuando sucedan estas cosas, por ejemplo, ¿con qué música mueves la cadera? ¿Con qué música serpenteas? No, no hay una. Ok. Todo es válido. Usted quiere, me va a doler. <risa> Usted mueve su cadera ahí con un metal de... Lo puedes Luz hacer. del okay. suroeste del norte. Usted lo hace. Me gusta eso. Porque la energía y las vibraciones son un todo. Entonces, tú estás vibrando en una frecuencia... Y lo que tú necesitas va a, va a vibrar en esa misma frecuencia. Entonces toda la música tiene frecuencias distintas, tiene sonidos distintos y tú vas a conectar con lo que tú necesitas, con lo que tu cuerpo necesita para liberar esa energía femenina. Entonces usted se pone con música, sin música, con lo que sea y serpenteas y mueves la cadera y desatas un mundo de posibilidades. Me gusta
0: ese tip, nunca lo, nunca lo había escuchado, fíjate. O sea, por eso te pregunto Yo te pregunto a ti las cositas que yo no sé Y que yo siento que tú sabes Y ya yeah. Yo estoy inventando <risa> Todo esto Todo lo acabo estoy... de inventar <risa> Mientras que, me preguntabas que déjame
1: decir algo <risa>
0: Que esto suena como que bueno profesional. A
1: que, a que sea. No, <risa> no, 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 es, es, es legítimo. No, yo te creo. Te creo y además legítimo. me hace
0: muy, mucho sentido, porque aparte la mujer, o sea, sí, el hombre tiene caderas, pero claro, la que tiene sí, realmente sí, caderas sí, es la mujer, ¿no? Sea, sí, 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 sí. Sí, hace mucho sí, sí, sí. sentido. Sí, sí, sí. ¿Y el hombre qué tendrá que hacer? El hombre. Para conectar con su energía masculina. Probablemente también mover. También cadera. cadera. Sí. Okay.
1: <risa> De pronto sentarse a sentir. Okay. A conectar con las emociones y a permitirse sentir.
0: Ok, Porque... yo creo que ese es el sentir, bueno, creo no, entiendo uh -huh. por las cosas que he leído que el sentir viene como de la parte más eh, femenina. femenina y el hacer, el hacer de, de la, viene masculina. la
1: masculina. Sí, totalmente. Uh -huh. Y creo que eso es como que lo hermoso del, del balance de, de la vida y del mundo, ¿no? Que, que... Podemos ser muy similares en muchísimas cosas y estamos todos hechos de lo mismo. Y aún así, cada uno tiene su función. Por ejemplo, el sol y la luna. 100%. ¿Sabes? Una le toca un horario, una cosa, funciona de esta manera, se mueve así, se mueve asado. Y funcionan maravillosamente los dos juntos. Entonces, eso está como que muy cool. Y me gusta muchísimo eso que acabas de decir porque es 100% verídico, el hombre es de hacer y la mujer es de sentir, entonces supongo yo que por eso funcionaría tanto como que el sentarte a, a, a estar con tus sentimientos, con tus emociones, con conectar con esa vulnerabilidad, con, con ser como más delicado contigo mismo, mm -hmm. por así decirlo, en vez de querer toda esa... Eh, eh, proactividad de vamos a construir y vamos a cazar y a matar al animal y no sé qué. Uh -huh. Cálmate, respira. respira, ¿cómo te sientes tú con esto? ¿Sabes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Y muchísimas veces, por ejemplo, con, con una pareja o lo que sea, más allá de, de cuando estás teniendo una situación o en líneas generales, más allá de preguntarle a tu pareja cómo te sientes con eso, ¿Cómo lo ves tú? Porque los hombres, por lo general, no están tan conectados con ese siento, soy emoción, no sé qué, no sé cuánto, sino, bueno, yo lo veo de esta manera, porque estos hechos y aquellos estos, no sé qué, no sé cuánto, lo la, 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 y eso ayuda muchísimo a, a cortar ese camino de diferencia, ¿no? De cómo ven las mujeres y los hombres y cómo se expresan las mujeres y los hombres sobre una misma situación. En vez de preguntarle a un hombre, que a una mujer se lo puedes preguntar muchísimo más fácil, ¿cómo te sientes? Y la mujer te va a decir, no joda Y el hombre te va a decir, eh, bueno, bien. bien. ¿Me puedes repetir? ¡Ah, siento! ¡Yo me siento bien! Y es como que, ah, bueno, pero no me dijiste nada. Es como, ¿cómo lo ves? Cuéntame. Claro. ¿Cómo visualizas tú esto? Y ahí, de ahí puede salir una conversación mucho más eh, cercana a lo que uno quisiera
0: escuchar como, eh, como mujer. A eso eh, siento esto. Me gusta eso. Mire, y quiero preguntarte otra cosa que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver, no tiene que ver con esto. <ríe> que es mentira, no tiene que ver con esto. No, este, no te quería preguntar, eh, ahorita que hablamos como de ti, de tus partes, digamos, profesionales, lo, como que las ramas artísticas con las que más te identificabas, hoy en día tú estás tatuando. Hoy en
1: día estoy tatuando, sí. Te quería
0: preguntar, si sí, me querías contar un poquito, como que, ¿cómo habías llegado al tatuaje? O sea, ¿cómo habías llegado allí? ¿Cómo habías, como, sí, aprendido? ¿Cómo habías conectado, más okay. que todo, con este nuevo arte que no es, fíjate, no era ni música claro ni no. era danza? O sea, por eso, ¿cómo llegaste a conectar tu lado creativo y artístico ahora con el tatuaje?
1: Ok. El, digamos que la técnica y el mundo del tatuaje llegó a mí básicamente por error. <risa> eh, no sé qué pasa. No. Eh, Was empezó a tatuar y yo he estado con él durante todo su aprendizaje. Entonces, digamos que siempre estuve eh, siendo su asistente, su manager, su lo que sea, la la la, y conecté con el tatuaje para yo utilizarlo como medio, eh, un día que agarré la máquina y me puse tatuar. <ríe> oh, Literalmente fue así. Literalmente okay. fue así, porque eh, no conectaba. Ok. Pasé muchísimos años trabajando con el tatuaje y todo el mundo, pero tú tatúas. Y yo, no. <ríe> no. Bueno, pero yo me quiero tatuar contigo. Y yo que yo no sé tatuar. O sea, eso no, claro. yo, yo soy la que lleva la P aquí, ¿sabes? Yo soy la señora que organiza el desastre. Okay. Y partía un poco esa sensación del lío este de... Lo, eh, sí, digamos la hostilidad del mundo del tatuaje. El mundo del tatuaje, no solo eh, las herramientas han eh, evolucionado muchísimo en los últimos 10 años y en los últimos 5 años.
0: Sí, no, antes la gente tatuaba con un bolígrafo y una liga, o sea. Literalmente.
1: Mm -hmm. eh, ahora eso es como, oh, qué cool es. Mm -hmm. Ahora es como. Wow, sí, porque ahora este, a los vintage. Este hace Ajá. unos tatuajes a bolígrafo, o así sea, que, sí, sí. wow. Eh, el mundo del tatuaje, digamos, la industria, eh, tiene un lío muy... de la calle. El mundo old school del tatuaje está muy linkeado a eh, el tatuaje me salvó la vida, yo si no estuviese tatuando estaría preso, me hubiese muerto de sobredosis, me había perdido a mi familia y cualquier cantidad de cosas así. Lo que refleja de dónde viene originalmente, digamos, la, la cultura eh, del tatuaje, ¿no? Eh, que es muy gangster, la mafia, no sé qué y todo eso. Entonces, ese mundo a su vez es bastante masculino. Obviamente, si traduces todo esto al mundo del tatuaje, pues sí, claro uno más dos son cuatro y uh -huh. es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que en cierto modo la vieja escuela del tatuaje es muy. Eh... Oh, te tienes que ganar el respeto.
0: Sí, porque es como entrar como en una. Como en un. Como en un club. No es como un club, pero es como. Sí, como una secta. Sí, iba a decir secta. <risa> pero sí, sí, no quería sí, decir no, no, secta. Pero no, no, sí, al final es como pero una sí,
1: especie sí, de culto. Sí, es como un culto. Es eso.
0: Es como un culto.
1: Sí lo es. Y a mí ese lío de, te tienes que ganar el respeto, y si tú no tatúas 10 horas seguidas, no eres mm -hmm. tatuador respetado, y si no haces este estilo, entonces tampoco, no. y no sé qué. A mí esa, esa energía no, no. No. A, para nada. okay Yo no, yo puedo participar en una competencia sin ningún problema, pero no tengo esa necesidad de campeonarme en la vida. Okay. No tengo esa necesidad de, de las medallitas o de los trofeitos y de todas estas cosas uh -huh. que son divertidas. Son experiencias increíbles. He participado, estuve en natación, por ejemplo. Uh -huh. Tienes que ganar. Claro, claro. <risa> estaba en el equipo de natación. Y, o estaba, y ganaba okay. o sea, Estaba en el equipo de básquet, en el equipo de voleibol, no sé qué, la, la, la. No me importa, pero esa, esa necesidad de, ah, oh, lo voy a ganar todo, no la tengo. Okay. esa necesidad de ganarme el respeto de una comunidad no la tengo eh, entonces me costaba como que chocaba muchísimo yo convertirme en tatuador sentía que tenía que luchar por mis respetos y mi puesto en el mundo del tatuaje <ríe> y yo por ejemplo no como was que es ilustrador o sea, este hombre fue a la universidad a estudiar ilustración claro, o sea, fue o sea, a la, la universidad a estudiar diseño gráfico ahí voy a venir yo Hace unos garabatos, okay. ¿qué es eso. Tú te sentías Ajá, así. Exactamente, okay. entonces me puse yo misma esa presión, y no lograba conectar. Aparte, que eh, sufro como de todo, tiene una sensación, esto huele a algo, lo tocas okay. y no sé qué, y yo pensaba que me iba a dar muchísimo asco la sensación de la máquina, de la aguja en la piel,
0: Okay. No miedo
1: de, ay, le voy a hacer daño, que muchísimas veces es como que no, a mí lo que no me funciona es... No, 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 asco. Yo pensaba que iba a tener un asco horrible porque iba a ver la piel abriéndose.
0: <risa> ¿Pero qué tatuajes eran esos no que sé. tú ibas a hacer a mí?
1: No sé. <risa> en mi cabeza estaba que como yo tengo que trabajar tan pegada a la piel, yo lo iba a ver claro. feo, mal. Okay. Que no sé por qué, porque a mí me encanta ver una cirugía plástica.
0: Sí, pero Ay, yo que entiendo le reviente. lo Que le ahí la
1: nariz bello, que le. Ponga. No, Doctor, 90-210. Exacto, yo esa vaina me encanta. Y me sé todos los nombres de todo y no sé qué, o sea, hasta recomendaciones de cómo curarte la vaina, ¿sabes? Okay. O sea, me encanta. No sé cómo sucedió, pero sentí que me iba a dar asco. Yo supongo que también tiene que ser algo como una sugestión que yo tenía. Que iba relacionada más al, al ligo social, al, al, al peo del culto, al entrar al mundo del tatuaje, no sé qué. Y bueno, mi cerebro lo llevó por cualquier lado. Y
0: claro, ya. tu cerebro te buscaba otras como Ajá, excusas. Exactamente. Uh -huh. Y
1: esa vaina se me quitó
0: las dos cosas.
1: El asco que pensé que iba a tener agarrando la máquina. Y el, la confusión de, ah, bueno, yo no encajo aquí porque yo quién soy para estar haciendo unos garabatos. Ok. Cuando empecé a mostrar mis dibujos, que mis
0: dibujos son literalmente garabatos. No son. Había uno bellísimo que no quiero decirlos porque no sé si los vas a hacer eventualmente, pero que a mí me encantaban. Los hacemos todos. Ok. Eh,
1: cuando justamente empecé a mostrar esos ajá. garabatos ajá. y la gente era como, bueno, pero ajá, sí. Ajá. Yo, Yo fui
0: una de esas. Yo que ajá, quiero. y ajá.
1: Cuando hacemos uh -huh. un tatuaje de esto. Y uh -huh. yo, como dudando, y en, no, vale, pero ¿qué vas a estar? ¿Qué, qué sabes tú? Ignorante? Que Ya no sabes de arte. A ti
0: lo que te gusta es pura mamarrachada. Y que, pero si no te
1: resulta que la gente quiere tatuarse mamarrachadas. Y aquí estoy yo ¿Sí? para hacer mamarrachadas.
0: No, mentira, tus tatuajes son bellos y tus muñequitos y tus ilustraciones eran bellísimas. Que no lo seguiste haciendo, no se sí, los vi más. Sí, los muñequitos,
1: sí, sí, moquito, sí. lo sí. okay. los moquitos, los mocositos, ah, sí. los mocositos. Los
0: mocositos, a mi <ríe> sí, los mocositos. Sí. Y
1: está muy cool porque eso me permitió co de, eh, conectar con, con otra área de mí que nunca había visualizado okay. para nada en mi vida. Que, sin embargo, sí siento que ha sido algo que ha estado muy presente. Por ejemplo, durante mi adolescencia eh, me ayudaba muchísimo a cualquier momento negativo que estuviese pasando, o positivo incluso pintar. Ah, ok, ya pintabas Dibujar, cuando eras colorear, oh, okay. restregar creyones contra la hoja, okay. tirar pintura en una pared, o sea, lo que sea que incluyese colores <ríe> y cualquier medio. Okay. Empecé como a intervenir cosas, pinté todo mi cuarto okay. a punta de... ¡No soporto esta mierda! ¿Qué hago? Y era, déjame drenarla pintando. Okay. Entonces, conectar esas dos cosas que me parecen sumamente positivas como el hecho de crear, ¿verdad? Y crear algo que venga de ti, como el hecho de drenar a través del arte me parece increíble entonces me pareció muy cool tener la oportunidad de, de, de expresarme a través de otro medio que además por ejemplo está muy conectado a yo puedo vender cuadritos de esto, yo puedo vender camisitas de aquello, yo puedo hacer esto, lo otro, no sé qué entonces es como muchas áreas en un solo lugar y eso me parece súper 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 cool además que por ejemplo los diseños que hago por muy simples y tontos que parezcan, tienen un peso detrás, tienen como una historia detrás Por ejemplo, los mocosos uh -huh. tienen, Son personajes, ¿sabes? Sí, tienen una descripción, tienen una personalidad No sé qué Y todas las cositas que hago van más o menos con ese estilo Ah, Entonces eso está, me gusta eh, Conecté de esa manera just fucking
0: doing it Eso me gusta ¿Y pueden hacer buquear contigo appointments? Claro que sí, okay. mi gente, se puede buquear, aquí no, <risa> lo aquí, aquí está aquí el y que yo no sé hacer eso a mí no le estoy diciendo a la gente que aquí hay un insert, que yo todavía no sé insertar información, lo dejamos información.
1: en los comentarios, si
0: <risa> sí, no, obviamente yo voy a dejar aquí toda tu información, toda la información de Quilatera, para me que puedan hacer apoyo en contigo, y, y yo favorito. creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque me gustaría, de, o sea, como que ahorita okay. que hablamos del tatuaje, insertar al final un pedacito del el tatuaje, ¿te me gusta? Encanta. Ay, sí. gracias por estar aquí conmigo oh, no, no, oh, no. Te, por aquí contigo. te amo,
1: te amo infinita. Y bueno, gracias, gracias a
0: ustedes por vernos, escucharnos Ya saben dónde estamos, Spotify, Apple Podcast y YouTube ¡Muah! Y nos vemos el próximo, Adiós. bye <risa> ¡Qué cool! Mira
1: la
0: este Ay, me encantó este episodio ¡Qué cool!